بله راست کنم که آقای مسعود حجازی و دیگران را و شخص بی ارزگی آقای سنجاوی را که مسئول اونجا بود در اون موقع قرم داد داشت کردن نوشتن در این گزارش سی صفحه است خب شاهم این گزارش که دید خیلی بدش آمد گفتوان که تبرعی کردید و پس چت بازا و فلان و از این حرفا و خوشش نیامد امینی هم خواست قلقلک بده شاه را که بگه آقا یه کمیشنی تشکیل شده و یه سپه بودم اونجا بوده و دو نفرم قاضی بودند و با اونجا نشستن و گزارش دادن که آقا اینا بیگناه بودن و بی احتیاطی و بی ارزگی سنجابی مسعود حجازی و دار دسته البته در اونجا من توی روزنامه ها خوندم توی مجلات خوندم آزادی واقعا چه چی دیگه باشه یه روزی که نوشته بودن بختیار رفت در وسط دانشگاه گفت زنده باد نمیدونم کی آخه من بخوام بگم زنده باد مصدق هم میگم نمیدونم کی برای اینکه اسم مصدق رو به حتی به این صورتم توی روزنامه نیارند و تمام اینها در زمان آقای امینی شد و دانشگاه قبل از اینکه آقای بنی صدر ببنده ایشون بستن دانشگاه و از اون روز به بعد من اطمینان پیدا کردم که خیلی دشمن خواهم داشت در زندگی و ایراد در معاون دوستان خودم هم دیدم و هیچی جز حسادت نمی بینم در عدم الیاقت و چیداشون آدم رو با اتهامات عجیب و قریبی ولی خوشبخت هم که همه اینا روشن شده و من الان به جنابالی میگم رفرانس به تو میگم گزارش سنفری را به تو عرض میکنم یا مسائلی که یا اون نامه سنفری را به تو بگم در اون نامه سنفری وقتی رسیدیم بنده خواهم گفت آخه ما چه خواستیم؟ ما خواستیم که قانون اساسی چید بشه خب یه سال پیش آدم هنوز این داشته. یه نقیده مصدق. بعد یه دفعه مابین فرودگاه اورلی و اینجا چهار تا آخونده چهار تا چیز سواری میگیرن از این پیرمرد ابله و دست امام به بوسه که مملکت اینطور بشید خب شما قبول میتونید بکنید بدترین نقطه ضعف برای رهبر ضعفه دوست باشه ایز باشه خائن باشه بدتر از نیست که ضعیف باشه چون ضعیف که شد همه این رو بال خودش میکشه اینه درد من با این آقای وقتی شما در مذاکراتی که با رئیس مؤسسه فرانکلین صنعتی زاده و بعد هم با آقای علم با رهبرانی که پیمدی شد شرکت داشتید من با دو دست جمعی ندیدم این آقای علم رو که من اصلا من ندیدم یعنی اصلا من علم رو آقای صالح که من میکنم دیده بود ولی من ندیدم و صالح شاید آقای آذرم دیده باشه بله بله با ایشون بوده شاید خلیلی هم بوده باشه شاید نمیدونم ولی من میدونم که بنده نبودم اونجا منزل شما منزل آقای صالح بله ولی خب نه ایشون میدانش که به جایی میرسه نه اوشون میدانش که به جایی میرسه مطابق بیچاره خب صالح یادم افتاده بود و همین چیز قبول میکرد آقای سنتی زاده آمد در زندان یکی دو سه مرتبه من ایشونه تا کوه دیده بودم چون کوه نبرد هستم در کوه چند دفعه من ایشونه دیده بودم بعد یکی از قوم روشان یکی از دوستان میگه آقای سنتی زاده رئیس ما پرانگلی بودم یه بچه خیلی زرنگی خیلی باهوش و خیلی جنبه هم چه خود جاسوسی هم داره البته بپرسید شما کجا میرید و کی کجاست و فلان 
چندی دفعه دیدمش و سلام علیکی داشتم نه بعد وقتی ما رفتیم زندان زندان قزل قلعه در زندان قزل قلعه ایشون آمد و یک دو سه مرتبه دیدن ما آمد باقای صدیقی و سنجابی و بنده که حتما باقای صالح هم نمیدونم صحبت کرد و گفت که من میرم و صحبت میکنم و فلان اینا و گفتم ما حرفم خیلی ساده است قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی هیچ چی دیگه نمیخوام اگه این هست همه چی ما داده شده هیچ خواهش شخصی هم نداره اگرم نیست اصلا صحبت نکن تا این حدودشو بنده بودم سنجابی به من گفت یک پیشنهاداتی آورده بود که من دیدم خیلی خوبه و صدیقی نگذاشت اجرا بشه نمیدونم به شما میرا گفت یا نگفت ولی اون پیشنهادات رو من ندیدم و نشنیدم که صدیقی مخالفت کرده باشه با اونها چون با من که آمده بود گفت گفتم حرفم اینه حرفم رو برو به هر کی بخوای بزنی بس از این جهت هیچ جلسه ای نبود که ایشون نشسته باشه و ما دورش و ایشون یه پیشنهادات بیاره ما بنویسیم و برد کنیم یا قبول کنیم هرچند که شما درباره این سوالی که من الان میخوام بکنم یه مقداری اشاره کردید ولی من دلم میخواد که با این رو یک مقداری بست بدید در رابطه با اون جامعه سوسیالیست های نهزت ملی ایران و رد تقاضای اونها برای عضویت در جبهه ملی دوم. بله. عرض کنم به حضورتون که جبهه ملی تشکیل شده بود و آقای خلیل ملکی تقاضای عضویت کرده بود. من نمیدونم اون وقت هنوز نه نیروی سیوم دیگه بهشون نمیگفتن جامعه سوسیالیست ها میگفتن. جامعه سوسیالیست های نهزت ملی. بله بله. آقای خلیل ملکی من یه مقدارش حضورتون عرض کردم خاصیتاش گفتم معایبش گفتم که با هیچ گروهی نمی ساخت به نظر من یعنی یک تلخی هایی داشت این آدم که عمیقا انسان بود ولی برخوردی داشت با مردم که درست آنتی کریسما اگه ممکنه یک کسی داشته باشه خلیل ملکی داشت وقتی که تقاضاش آمد من تنها نبودم که مخالف بودم از من مخالفتر داشت سنجابی بود ولی سنجابی نه خود شامت گفتنش رو داشت و البته او هم دلائلش با دلائل من فرق داشت دلائل من این بود که گفتم و حالا خواهم تکرار خواهم کرد و تو با چیزی بیشتر ولی آقای سنجابی تا اون حدودی که من میدانم تحت نفوذ این آقای هجازی هجازی عضو نبود هنوز در اون مرحله عضو نبود ولی خونجی بود عملا و خونجی به او تلقیم کرده بود که جلو این کار رو بگیره البته من راه حدس میزنم ولی با اخلاقی که در این سراغ داشتم و در اون سراغ داشتم این قطعی است برای من وقتی مطرح کردند صحبت کردیم یه ادهی من جمعه مرحوم کازمی هم مخالف البته مرحوم کازمی روی جنبه مذهبی که داشت البته نه مثل بازرگان نبود و ولی خب سید بود و بالاخره یه حالت اینطوری داشت خب او هم رئیس شورا بود آقای کازمی رئیس شورا بود بله. و بنده در اونجا به وقتی که صحبت شد گفتم من حقیقت شیدی که هیچ خصومت هیچ اناد هیچ برخوردی با آقای ملکی نداشتم 
ولی با آمدن ایشون مخصوصا که انسجام جبهه ملی هنوز محکم نیست و این شورا و این انتخابات و اینها بهتری به صورت خیلی جمع و جورتری فعلا پیش بره تا اون انسجام و به هم بستگی کافی که پیدا شد در حال میشه باز کرد برای اشخاص چیز و من ایرادی که برای این کار در رد پیشنهاد آقای خلیل ملکی میگیرم این است که ایشون از حزب توده جدا شده میگویم جوان بوده مثلا را تحت نفوذ چی بوده من یه آدمی که تا آخر عمرش عضو توده میمونه و معتقده احترام براش قائلم ولی واقعا یه مارکسیست باشه و معتقد باشه و قبول بکنه که اولویت شوروی را در دنیا اشخاصی هستن که میگفتن آقا این قایق شکسته انگلیس ایران را ببندیم به پشت کشتی نیرومند امپراتوری انگلیس انتظار سیدی های تیزه خیلی ها بود در ایران از اونجا که جدا شد این مرد میتوانست به نظر من سکوت بکنه و یه نویسنده بشه استعداد داشت دانشش هم داشت جنبه یه اصطلاح برید توی یک جنبه از مبارزه پلیتیسین پلیتیشن بیاد بیرون و بریم یه مرد به نویسنده توانایی بشه و مردم را راهنمایی بکنه و یه مقداری از این کارا میکرد به موازات اون تو اونجایی که آقای چیز به من گفت آقای رسا شایان به من گفت که کارمند خود من بوده تو وزارت کار با هم اینجا آمد من دید در اینجا که آمد هم ملک دید هم مرا دید گفتم بعد از اینکه این کار را نکرد رفت با یک آدمی مثل بقایی که ما بین همه مشکوکتر از همه بود یه دکانی درست کردن از نو من نمیگم تقصیر خلیل ملکی بود یا تقصیر بقایی بود ولی میگه خلیل ملکی اینقدر باید شعور داشته باشه که نره با بقایی بقایی اون روز شخصیت دوم بود اجازه بدید اجازه بدید اجازه بر این صحیحه که آقای بقایی هنوز دستشو نخونده بودن اینطور ولی بقایی که خودش اینجاست که بنده یک جای در همین مذاکره امروز از کردم آدم وقتی به این سطح رسید دیگه نمیتونه حزب بسازی دیگه حزب ساختن کار 20 سال و نیمه 20 و 30 سال پیش بنده است یا هنوز شما که جوانید میتونید ولی جنابالی هم دیگه بعد نباید آقای بقایی که وقتی وکیل دوم تهران میشه میره و یه حزب زحمت کشان می سازه و این حزب را جدا از تمام احزاب و مصدق و اینهایی دکان است خب این مرد می توانست بیاد من کار ندارم به دیگرون جوانان حق داشتم برن ده تا حزب بسازن می توانست یه آدمی که با مصدق اینطور بود این خودش علامت بسیار بسیار مشکوکی بود که بری یه دکانی بسازه می دکان اپوزیشن ها که می سازند که می بینیم همچنطور الحمدالی یک شو بعد دیگری بسته میشه. دکان غیر از ایدئولوژی غیر از پرنسیپ سیاسی حالا من حاضا قبول میکنم اشتباه کرد جدا شد جدا تمام این جدایی ها سر و صدا کرد آقای صدیق این کوکت میکنه آدم را من با تمام کسافتکاری های و تنجابی های نوعی نرفتم از جبهه ملی اون دارم که رفتم توی مجلس گفتم برنامه جبهه ملی را آوردم اجرا میکنم اونهایی که اشتباه کردن حالا بیچاره توانش به اندازه کافی دادن دیگه بعد از اون آمد دوباره با 
یه ادهی مثل خونجی و فلانینا یه دکانه دیگه باز کرد این دیگه معنا نداشت بعد از پونزه روز به هم زدن یا پونزه روز هم به پونزه روز هم به پونزه روز هم به هم زدن بعد از بیس هشت آقای خونجی و چیزی که می آمدن می گفتن آقا خلیل ملکی آزان درباری این حرفی که می زد گفتم بهتون فیصلی دیگه هم شد با زخرف بود ولی بالاخره آدم اصلا چرا بره خودش آلوده بکنه هر روز با یه اشخاص کوچکی و هر روز دق دوباره انشعاب در انشعاب گفتم خب حالا ایشون یک سازمانی داره من نگرانم از اینکه ایشون بیاد اینجا و فردا دوباره یه انشعاب اینجا بشه دلیل من این بود نوشتم از امضاشم کردم تمام حرف من با ایشون این بود البته یه شوخی کردم که خودشم گله کرده بود در یه روزنامه هم نوشتی رای مجلهی من به ایشون گفته بودم که یک انشاب مونده که خلیل از ملکی انشاب بکنه و اینا هر کدام از یه طرف برند یه هیچی نمیمونه این برادرش حسین که یکی از بیغرزترین آدم های دنیا که من دیدم بیغرزتر از این کمتر من دیدم. توی خودمونیا و از خودم ها چیز البته ذهن دکتر مصدق هم نسبت به خونجی و نسبت به خلیل ملکی و اینا هیچ وقت همچی مساعد نبود نباید به شما بگم اینا رای به خونجی اینا که بسیار باشون خیلی بد بود البته یه مقداری هم این متین دفتری و چیز و اینا میرفتن و سعایت هم میکردن راجبه اینا مبالغه میکردن شاید ولی خلاصه اگر من ما بین خونجی و متین دفتری رو باید یه روزی با یکیشون همکاری خدای نخواسته داشته باشم من باز خونجی را قبول میکنم چون خونجی آدم با فکری بود آدمی با استعدادی بود اقلن حرمت استعداد مردم رو آدم باید حفظ بکن این دلیل که عرض کردم فقط این ترس انشاب در جبهه ملی بود که بنده با آمدنشون مخالفت کردم و الله هم زجر دیده بود هم دانش داشت هم مبارزه میکرد هم آدم تشکیلاتی بود و آدمی که خود در مکتب تشکیلات بزرگ شده بود اینا رو همه رو قبول دارم نظر شما درباره مخالفت دکتر مصدق با ساخت و بافت جبهه ملی چیز من دیگه نمیخوام وارد جزئیات اون نامه های که مصدق نوشت بشم شما خودتون زیاد ولی بله حاضر ارز کنم که به نظر من دکتر مصدق هیچ وقت رهبر یه حزب نخواست بشه نبود نمیتونست بشه وقتی که در احمد آباد بود و منزوی بود ارتباطاتش با اشخاص زیاد مطمئن و خوبی نبود من فقط بیده نوروزی تبریکی بهش می نوشتم ایشونم سهار محبت می کرد آخرین نامه هم دارم بهتون بگم که در همین قارت خانم از دستم رفت که همه چیز بردن مال روز ششم یا هفتم اسفند بود که هفت روز بعد هشت روز بعدم فوت کرد در تهران نوشتم کاغ از بسیدم ولی در افرادی که می رفتن پیش او می آمدن مخصوصا جمله همین نوه خودش خیلی خیلی دکتر مصدق را بر علیه جبهه ملی بعد از کنگره تحریک کردند مصدقی که هیچ وقت آمادگی نداشت حزب ساز باشه یا نیروی درست بکنه به صورت متشکل به نظر من یه مقداری با وجود که دل من از اون دستگاه خون بود یه مقداری مبالغه کرد که تا من زندم 
خود من رهبر جبهه ملی هستم و هم جبهه ملی را ایران ایرانی ها جبهه ملی باشه نباشه مصدق یه جایی پیدا کرده که دیگه قابل بحث برای ما نیست یعنی برای آدمی که شرف و انصاف داشته باشه دیگه نیست حالا ممکنه عقایدش و خیلی چیزاش رو حتی توی کتاب یک رنگی یه اشاره خیلی کوچه که من کردم یه ادعایی داشت که واقعا جون آدم به لب میرسید باشه ولی خب این آدم مخالف بود و در اونجا یه نامه نشد که از ما بهتران در اونجا هستن از ما بهتران مقصود البته همیشن بدون که لغتی گفته باشه مقصود خونجی و هجازی بودند و این خونجی و هجازی هم دائما سوار آقای سنجاوی بودند مستمرن ازش سواری میکشیدن چقدر خوب سواری میدادیم پیره مرد حالا میدانم چطوره ولی تا من شناختمش واقعا میشد خیلی خوب سوارش بشی خیلی چون نه به هیچ کس هم نمیگه همه هم جذب میکنه دورش یارگیری میکنه این خوبم اینم بیاد خب اونم بیاد اشکالی نداره حالا اینا دو تا اصلا به هم دیگه تجانس ندارن اشکال بر اون نداره یعنی کنتردیکسیون لوژیک به قول ما فرانسوی زبان ها نمیشناسه اصلا میره اینجا این باز صحبت کنم برای اینکه برمیگرده به این مسئله که مصدق کرد مصدق یه مقدارش حق داشت که آقا سنجابی تو کجا میخوای بری اینا سوارتن و خودت میخوای نیروی درست بکنی برای ملت که دیدیدم بعد از همین جریان بود که یه رفت از ایران سنجابی بعد از این جریان رفت و جبهه ملی هم دیگه درش بسته شد و بندم در یه جلسه شنیدید بلند شدم به آقای ساله گفتم آقای ساله 18 سال تحمل بیارزگی شما رو من کردم ولی دیگه حالا اجازه بدید منم برم منزلم بنشینم تا هر وقت یه رهبری آمد نه اینکه بخوام برم یه دکانی دیگری باز کنم من اهل چیزها نیستم ولی تو هم حزب ایران بمانم تا زمانی که یه رهبری بیاد اقدام دیگری بخوایم بکنیم مرحوم دکتر مصدق پس مقصودم این است که راجع به جبهه ولی به علت همین موضوع و به علت یه مقداری که خیال کرده بود سر پیری که میخوان کنارش بگذارن و دیگه او رهبری چون رهبری واقعی نهزت مقاومت ملی یا یعنی از سی و دو به بعد اصلا هیچ وقت با دکتر مصدق نبود که راجع به اونا ایراد بگیره این آقایون همیشه کم و بیش اونجا بودن حالا در صفحه اول نبودن در صفحه دوم می بودن همیشه این است که به نظر من دلیل خاصی نداره جز این که دکتر مصدق علاقه زیادی به تشکیلات نداشت و توانایی زیادی هم در این مورد نداشت و بعد هم به علت این که به اندازه کافی گوشش پر کرده بودن راجع به این اناساری که به نسبت بهشون مشکوک بود ولی من تا اونجایی که نامه های دکتر مصدق الان هست بله بله که منتشر شده دکتر مصدق اصولا به ساخت تشکیلاتی جپی ملی ایراد داشت و او معتقد بود که جپی ملی میبایستی که محل احزاب و سازمان ها و سندیکا ها یعنی در واقع نمایندگان اینها باشه نه مجمع دوستانی که خودشون از هم دیگه دعوت کردن و اومدن ببینید چگونه یعنی به فرمایید بنده چگونه بنده به فرمایید بنده میرم خودم حالا فکر کنی شاپور بختیارم اسمم نیست تو هیچ حزبی نبودم هیچ وقت نبودم بنده میرم 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر چیز میکنم یک برامنامه مثل همه برامنامه های دنیا زیبا به شما میدم میبنده نیرو دارم خواه منحق به شما بشم این ترتیب هم که نمیشه نیروها 
آخه یه حزبی مثل حزب ایران چهار تا آدم تحصیل کرده و فاضل توش هست ولی حزب فرد کنید فلان حزب کارا هستش نیستش نه که بیاد اونجا و بگه آقا بنده هم برنامه جبهه ملی و فکر مصدق را قبول دارم بگم آقا تو نماینده چند تا بفرستی یکی بفرستی دو تا بفرستی ما چند تا خلاصه این قابل حل نیست مصدق میبایست یا دستاشو میزد بالا به نظر من و خودش یه تشکیلاتی میزد و مردم محو او بودند و میتوانست این کار او بکنه که دیگران استقامت اون وقت نداشتن مخصوصا هم در زمان ملی کردن صنعت نفت یا میبایستی یه خودشا بدونید به قول ناپولون بوناپارت میگه آدم باید آخر عمر به توانه با زیبایی از صحنه بره بیرون که همین کاری که دو گل کرد به خود بوناپارت نکرد آدم باید بتوانه وقتی که رولش بازی کرد در یک جریانی بگه آقا دیگه من تمام شد کارم خلافه مصدق که محبوب اکثریت ملت ایران همیشه بود و هست به نظر من نمی بایست خودشا در این جریانات دیگه دستور به ما بده که بیاید این کارو بکنید و اون کارو بکنید تازه این هم نقطه چیزیش که فروهر نوشته بود فروهر نشد داد بود به متین دفتری داد بودن به مصدق آقای دکتر بختیار یک ایرادی که به جهید ملی دوم گرفته میشه اینه که در رابطه با انقلاب سفید و اصلاحاتی که حالا واقعی یا غیر واقعی رژیم شاه ارائه داده بود جبه ملی فقط بهش ایراد در واقع حقوقی داشت که یعنی اینکه شاه قوه مقننه رو پشت سر گذاشته و خودش شروع کرده به قانون گذاری کردن ولی هیچ وقت از نظر محتوا این اصلاحات رو بررسی نکرد و یک برنامه در مقابل برنامه اینها نداد چرا؟ اصلاحات ارزی قربان تا اونجایی که من میتوانم بگویم در حزب ایران صورت جلسش هست و اکثریت ما رأی دادیم که اصلاحات ارزی بشه حتی اگر ناقص و اگر به دست افراد غیر صالح باشه ولی فراموش نکنید که شاه و افراد اطرافیان او میخواستن فقط و فقط شو و دمگوژی و وضعیت ایجاب بکنن که ما انقلاب کردیم اولا من وقتی لغت انقلاب رو میفهمم حالت استفراغ رو بده اینو به جنابالی بگم شاید هم خوندی داد من نفتید شاید که انقلاب فقط وسیله ضد انقلاب و سرکوبی مردمه انقلابی که شاه بکنه اون که دیگه واقعا دیگه زیباست این مسخرگیست آقا اولین انقلابی که شاه بره خب بفرمایید اینم خمینی آمد همینه گفت اینه که به نظر من جبهه ملی توانایی رسیدگی اونم به اون سرعتی که میخواست نداشت که اینا رو بررسی بکنیم ولی در حزب ایران ما موافق بودیم و بندم امضام هست پای صورت جلسه که با اصلاحات ارزی و تعدیل زمین و ثروت و اینا موافق هستن یعنی جزء چیزمون بود جزء اساسنامون بود من چیز اضافه ما نکرده بودیم به این چیز شما برنامه ارائه کرده بودید در مقابل برنامه شاه نه ما برنامه اجازه کردیم ما معتقد بودیم مجموعه ما معتقد بودیم که این کار از وظائف یک دولتی است که متکی به ملت باشه یا یک گروه سیاسی است که بنشینه با آزادی کامل این کار را بکنه و بعد در مجلس به وسیله حکومتی که به دست داره یا اعتلاف کرده یا هماهنگی داره اجرا بکنه چون که دیدیم اصلاحات ارزی اگر هم بعضی چیزهاش را 
در نظر بگیریم که مثلا اون استرکتور ارباب و رعیتی را به اون صورت زد ولی ارباب جاشی نفر آمد به مراتب بدتر اون سازمان امنیت بود واقعا وقتی شما حساب میکنید دو چیز را در این مسئله من میبینم یکی شرافت انسانی و بالا بردن عجر و منزلت ایرانی و تربیت کردنش به اینجا که ما نرسیدیم اگر رسید بودیم که با خمینی نمیرسیدیم مسئله دوم بازده ملی بود چون من اگر کلخوز را برای ایران لازم بدونم میکنم یعنی حرف اولی من به آخریم یه چیزه برای ایران مجموعش رو من حساب میکنم فلان طبقه فلان طبقه فلان طبقه این کار من نیست این عقاید شخص خود منی که اضافه میکنم به سوالاتی که فرمودید در این صورت الان به زمان شاه ما از اون روزی که نسلحات کردیم هی محصول ما پایین آمد هی محصول ما پایین آمد هی پول نفت دادیم و هی گندم و نخود و لوبیای امریکایی خریدیم من این رو نمیخواستم حالا نمیخوام ما از امریکا میتوانیم رکتور بخریم ما میتوانیم تیاره علمی دارم جت بخریم ما میتوانیم این چیزا رو بخریم در صورت لزوم و در حدود لزومون باید و میخریم ولی دیگه لپو خود و لوبیار دیگه چه شد که اینطور شد این اصلاحات دروغی بود این اصلاحات عرضی مسلما مثل زبانه که ازوف در اون فیلسوف معروف میگه به نوکرش گفت بود برو بهترین چیزی یه گوساله برای من بیار زبونش آورد بعد گفت بدترین چیز باید زبونش آورد گفت که نمیشه گفت چرا اگه خوب باشه بهترین اگه بدم باشه اگه بدم باشه بدترین همینه اینه که مسئله اصلاحات عرضی بسیار مهم بود و با دمگوژی و با تظاهر و با دیکتاتوری و پترنالیسم و این بازی ها همون مسئله اصالته اصالت این کار نداشت از اول کار مصدر اصالت داشت او میخواست که انگلیسی از ایران بره و بعد به صورت یه اروپایی برگرد چون لازمش هم داشت و دیدی تو کتاب من نوشتم مصدق مصر به این بود که کارمندان انگلیسی بمونن و مخصوصا مدیر آمریکا در شرکت ملی نفت انگلیسی باشه کارش بلد باشه بکنی بعد به تدریج تربیت میکنن درست میشه این کارا همون کاری که نهرو کرد همون کاری که آدمای سازنده میتونن بکنن ولی شاه بعد میخواست این اصول این اصل پنجم این اصل ششم و دیدی آخری به اصل 17 و 18 رسیدیم که اصل 20 هم آقای خمینی در آمد از آب آقای دکتر بختیار چرا رهبران سنتی جبهه ملی خوشبختانه یا از نمیدونم بدبختانه شما هم جز اونا محسوب میشید با شعار دانشجویان دانشجویان طرفدار جبهه ملی مبنی بر اصلاح ارضی آری ولی دیکتاتوری شاهله در اون زمان مخالفت کرد مخالفت نکردند تا اون جایی که من میدونم این متن هم مال خنجیست من اینو باید به شما بگم این متن مال خنجیست همین اصلاحات اصلاحات بله اصلاحات بله دیکتاتوری نه این چیزی که خونجی نوشت و خوند در شورا و من گمون کنم که تصویبم شد بله من تشکر میکنم از این وقتی که امروز به ما دادید و مصاحبه امروز رو در اینجا خط میکنم تا فردا خدمت میبینم فردا شد